0: А где печенье? Люсенька, ты взяла печенье? Я специально с вечера целый кулек на столе оставила. Несмотря на пристегнутый ремень безопасности, Ираида Павловна повернулась в кресле едва ли не на 180 градусов. Женщина она была не некрупной, в свой без двух лет юбилейный полтинник, сохранивший практически девичью фигурку, поэтому трюк этот удался ей без особого труда. Люся... Глядя на метание матери, страдальчески закатила густо подведенные фиолетовыми тенями глаза и уставшим механическим тоном ответила. «Да, мама, я взяла это долбанное печенье» и в доказательство демонстративно потрясла перед остреньким носом Ираиды Павловны кульком, набитым коричневыми лепешками овсянок. «Мама, Алюся ругается!» Хихигнув в кулачок, поспешил заложить сестру шестилетней Коленька. Не выражайся при ребенке! не отрываясь от дороги, одернул дочь Михаил Матвеевич. Ночью по всей области прошел сильнейший ливень, и глава семейства вел машину предельно аккуратно. А конфеты? Конфеты-то где? Заполошно причитала Ирайда Павловна. Не мельтеши, мать! В бардачке твои конфеты. Я их туда еще утром положил, знал, что ты забудешь. Михаил Матвеевич даже в этом бедламе умудрялся оставаться невозмутимым, спокойным и собранным. Обхватив широкими грубыми ладонями руль, плотно обмотанный синей изолентой, он уверенно вел старенькую Волгу по разбитой точно после бомбежки загородной дороги. С виду машина была ведро ведром, но хозяина своего, водителя механика с 30-летним стажем, слушалась беспрекословно. Зеленый Рыдван гладенько вписывался даже в самый малый зазор, образовывающийся в плотном потоке автомобилей, таких же как семейство Лехтинин Умников, решивших выехать пораньше, пока на трассе никого нет. На этом семейном празднике жизни Юрка Кашин чувствовал себя пятым лишним. Поездка длилась всего каких-то 20 минут, а он уже готов был выпрыгнуть на полном ходу на встречную полосу. Только бы не слышать противного, визгливого голоса мамы Лехтинина и придурковатого смеха мелкого Кольки. С того самого момента, как, поддавшись Люсиным уговорам, Юрка позволил затащить себя в пахнущий хвойным дезодорантом и крепкими сигаретами салон, его не покидало ощущение, что он качует с бродячим цирком. Господи, о термоста мы забыли! В рюкзаке у меня твой долбанный термос. Не выражайся при ребенке. Мама, я хочу писить! Мишенька, давайте остановимся, Коленьке, пописать надо. Михаил Матвеевич глухо ругнулся под нос, но все же остановил Волгу обочины. едва лишь супруга с сыном, спустившись по насыпи, скрылись в густом кустарнике, тоже покинул салон. Не обращая на сердитый крик дочери ни малейшего внимания, отец семейства принялся прямо с дороги отливать на выбеленный солнцем щебень. Ничуть не смущаясь проносящихся мимо машин, Лехтинин старший активно вращал бедрами и даже напевал какой-то спортивный марш. Кажется, трус не играет в хоккей. Но стопроцентно Юрка уверен не был. Закрытое окно вкупе с сомнительными вокальными данными Михаила Матвеевича искажали мелодию до неузнаваемости. К тому же отнести себя к знатокам советской спортивной песни Юра не мог при всем желании так как родился спустя три года после развала Союза. В который раз уже Юрка мысленно ругал себя за то, что послушался Люсю и согласился сопровождать ее придурочное семейство. На словах все выглядело и впрямь неплохо. На 15 минут съездить на кладбище, помянуть бабулю Лехтинин, а потом Михаил Матвеевич забросил бы их прямо к турбазе, где уже с утра жарят шашлыки и пьют пиво однокурсники и не придется полчаса тащиться от автобусной остановки с набитыми доверху рюкзаками. Но, как водится, гладко было на бумаге. Теперь же приходилось стоически терпеть визгливую рейду Павловну, беспрестанно жующего козявки Коленьку, да тяжело наваливающуюся дневную духоту, от которой уже плохо спасали даже открытые окна. Кладбище оказалось не просто старым, а по-настоящему древним. Начавшее свое существование несколько веков назад совсем крохотным погостом, за минувшие с той поры столетия оно разрослось и вытянулось со свойственной смерти-ненасытностью, поглощая километры и километры холмов, оврагов, полян и густого елового леса. Точно некая мастерица вплела в местный ландшафт многочисленные кресты, создавая свой непонятный, непосвященному взгляду узор. Причем сделала это столь искусно, что Юрка далеко не сразу осознал, что за окном уже некоторое время мелькают не только широколапые ели, но и старые деревянные кресты, многие из которых имели сверху дополнительные перекладины домиком, делающие их похожими на гигантские кормушки для птиц. Постепенно в пейзаж стали влезать гранитные и мраморные надгробья, более современные и поэтому привычные. Кладбище поделилось на участки, обнесенные символическими заборами из широких решеток и проржавевших цепей. Каждый покойник огородил свое последнее пристанище, стараясь даже после смерти урвать пару-тройку квадратных метров личной площади. Машина ехала уже несколько минут. А вереница крестов и памятников все тянулось и тянулось. Практически возле каждой могилы сидели люди, родственники и друзья, приехавшие помянуть близкого человека. Уже совсем скоро Кашину стало казаться, что жители всех окрестных городов и сел, и даже, может быть, соседних областей, вдруг одновременно решили отметить родительский день, собравшись на этом самом огромном в мире погосте потому что в их родном провинциальном городишке просто не могло быть такого количества народа. Жуть, правда? Голос у Люси был мягким и неестественно тихим, но Юрка все равно подпрыгнул. Придавленный мрачным величием старинного кладбища, Кашин начисто забыл, что едет в машине не один. Тут же стало понятно, что уже некоторое время единственным звуком, нарушающим тишину автомобильного салона, было гудение двигателя, дошелись шин по влажному асфальту. Заткнулся даже неугомонный Коленька. «Каждый раз, когда сюда приезжаем, у меня просто мурашки по коже». И хотя в машине стояла вязкая духота, Люся зябко обняла себя за плечи. Неожиданно для себя Юра понял, о чем она говорит. Не веря в разную чертовщину и мистику, считая призраков и зомби бабкиными сказками – он вдруг проникся люсиным состоянием. Еле сдержался, чтобы не стряхнуть мурашек, уже забравшихся под футболку и активно ползающих по позвоночнику, прямо к стрижному затылку. Так получилось, что к своим 18 Кашин никогда не сталкивался со смертью и относился к ней с иронией. Однако сейчас шутить ему не хотелось абсолютно. Между тем зеленая Волга, свернув с основной дороги на разбитую грунтовку, принялась петлять между пологими холмами, поросшими елками, крестами и памятниками. Несмотря на то, что народу здесь было поменьше, эта часть кладбища выглядела более обжитой. Почти перестали попадаться сколоченные из бруса замшилые кресты, оградки а блестели свежей краской, а насыпи могильных холмов радовали глаз геометрической правильностью. Прилипнув к стеклу носом, Юра с болезненным любопытством разглядывал гнетущую панораму, выхватывая из нее какие-то особенно колоритные моменты. Вот пожилая женщина в черном платке, перетягивающем седые кудри, аккуратно пристраивает искусственный венок возле угловатой плиты из белого мрамора. А вот целая компания молодых людей спортивного телосложения, сидя за столиком возле странного, напоминающего сюрреалистический цветок памятника, «Разливает водку по пластиковым стаканам, а это...» Парализованным цепким рациональным страхом Юра застыл. Могильщик смотрел прямо на него. Тощий, жилистый на баскетбольного роста, закинув лопату на плечо, устало вытирал лоб свободной рукой. Юноша готов был поклясться что он не просто провожает взглядом проезжающую мимо Волгу, а пристально следит за ним, кашиным. К счастью, машина в скорости перевалила за холм, оставив жутковатого могильщика позади. Юрка, внезапно сообразив, что все это время сидел не дыша, облегченно выпустил воздух из легких. — Ну куда ты поехал-то? Всплеснула руками Ираида Павловна. «Здесь налево нужно было». «Акстись, мать! На первой развилке направо, а потом уже налево все время». Не сбавляя скорости, Михаил Матвеевич уверенно свернул на правую отворотку, рыжающую по краям влажно-блестящей глиной. «Да как направо же? Семь лет сюда ездим, а ты все не запомнишь. Налево, направо, направо, а затем опять налево!» «Цыц, говорю!» «Вот будешь за рулем, и езжай куда хочешь, только сперва права получи!» Тоном спокойным, но в то же время не оставляющим возможности для пререканий, обрубил глава семейства. «Налево, направо, направо!» Это в позапрошлом году было. Туманной, как-то не в попад, закончил он. Спорить с мужем Раида Павловна не стала. Возмущенно-презрительно хмыкнув, она отвернулась к окну, демонстрируя непоколебимость своего мнения. Дальше Лехтянин-старший вел машину в полном молчании. Юрка, хотя его и тяготила тишина, нарушить ее не решился. Так, меся глиняную трассу резиновой обувкой, Волга проезжала поворот за поворотом. Стали попадаться встречные машины, отдавшие родителям долг семьи, торопились вернуться домой. К жизни. После второго налево, Дорога выгнулась турецкой саблей, заставив Михаила Матвеевича сбросить скорость до пешеходной. На узком пути встречные машины едва могли разминуться, проходя в притирку друг к другу. Наконец, грунтовка перестала вилять и ровной прямой линией побежала вперед, к невысокому холму, на котором Юра вздрогнул и тряхнул головой, стараясь отогнать на вождение. Но нет... Зрение его не обманывало. У подножия холма, на который переваливала дорога, маячила длинная фигура могильщика. Того самого. Только лопата теперь не покоилась у него на плече, а была небрежно воткнута в насыпь свежевырытой земли. — А что тебя! — с досадой ругнулся Михаил Матвеевич. — Такого круголя дали! — и Кашина отпустила. Стало понятно, что нет здесь никакой мистики, просто неверно выбранный маршрут вернул их к исходной точке. Мама Лехтинин не произнесла ни слова, но ее торжествующие вздернутые брови оказались куда как красноречивее. Поравнявшись с могильщиком, Михаил Матвеевич прижал машину к обочине, едва не зацепив крылом кованную ограду ближней могилы. Отстегнул ремень безопасности. Не глядя на супругу, бросил. Сейчас у местных аборигенов дорогу спросим. Поспешно, словно боясь справедливых упреков жены, отец семейства выскочил наружу. Однако Ираида Павловна решила проявить великодушие, ограничилась довольно улыбкой в сутулившуюся спину мужа. Переждав, пока мимо проползет похожая на гигантского жука, заляпанная грязью, Беха, Михаил Матвевич перебежал дорогу. За руку, как со старым знакомым, поздоровался с могильщиком. Достав из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, угостил аборигена и угостился сам. Следующие несколько минут прошли за активным обсуждением дальнейшего пути. Долговязый землекоп активно загибал руки, видимо, изображая нужные повороты. Да настойчиво тыкал тлеющей сигаретой в сторону ближайшего холма. Михаил Матвевич кивал, соглашаясь. Его собеседник сплевывал под ноги лениво скребя живот ногтями прямо через грязную майк-олкоголичку. К тому моменту, когда высмоленные почти до фильтра бычки полетели на землю, Юрка уже весь извелся. Вопреки всему, рациональное объяснение их возвращения не до конца развеяло орел жути, исходящий от тащаги могильщика. Находиться с ним рядом было пыткой не меньше, чем слушать нытье уставшего от дороги Коленьки. Все чудилось Юрке, что нет-нет, да щупает его липкий изучающий взгляд. Каждый раз он пытался встретиться с землекопом глазами, и каждый раз неудачно. Верзила смотрел на дорогу, на Михаила Матвеевича, за горизонт, просто себе под ноги, куда угодно, только не накашено. Однако ощущение слежки не проходило. Наконец. Лехтенин старший горячо потряс масластую руку могильщика и быстро вернулся в машину. Плюхнувшись на сиденье, с места в карьер тронул машину вперед, даже пристегиваться не стал. Ну! нетерпеливо спросила Ирейда Павловна. Михаил Матвеевич ответил жене торжествующим взглядом. «Баранки гнул, Лопухнулся, что ж там, но и ты, мать тоже! В последовавшей за этим мишани, немногочисленных направо и налево, Кашин заблудился окончательно и бесповоротно. Алюшкины родители увлеченно обсуждали дорогу. Точно действительно были здесь впервые. «Сколько лет сюда мотаемся, они всю дорогу запомнить не могут», — шепнула Люся. «Теперь до самой могилы собачиться будут. Не обращай внимания». Ее горячее дыхание странным образом разлилось по Юркиному телу сделав его податливым и мягким, как подтаявший на солнце пластилин. Кладбище само по себе здоровенное, да еще и растет постоянно. Тут каждый год какие-то новые дороги появляются. Я сама, если честно, без предков бы ни почем бабушкину могилу не нашла. Извини, что все так затянулось. Мягкие губы как бы невзначай коснулись Юркиного уха. И юноша поплыл окончательно. Кашин уже давно смирился с тем, что, находясь рядом с этой девочкой, полностью теряет волю к сопротивлению. Люсина ладошка украдкой принялась поглаживать его бедро, а у Юрки не было сил, чтобы даже просто попросить ее перестать. Иногда ему казалось, что он ловит в зеркале заднего вида отражение укоризненно поджатой поджатых губ Ираиды Павловны. Но это было так несущественно, пока к нему льнула мягкая, горячая, пахнущая цветами Люся. Резко хлопнувшая дверь мгновенно привела Юру в чувство. Он удивленно похлопал глазами, удивляясь, что машина уже давно остановилась, а Михаил Матвеевич даже успел выбраться наружу. На улицу не спеша вылезла и мама Лехтинин. Тут же принялась кудахтать над радостно бесящимся Коленькой. Люська-паскудница с невинным видом ковырялась в рюкзаке. Будто бы это не она только что ласкала Юрку чуть ли не на глазах у родителей. Жеманно настрельнув глазками, девушка подтолкнула Кашина к выходу и следом за ним сама покинула машину. «Люсенька, термос не забудьте!» крикнула удаляющаяся вслед за мужем Ираида Павловна. «Да возьму я твой долбанный термос!» под нос буркнула Люся. Навьючивая рюкзак на Юрку, мертвого достанет, истеричка старая. Пошли, бросила она уже кашину. Под ноги смотри, тут спуск крутой, и глаза береги, все этими долбанными елками заросло. Сказала и тут же ловко шмыгнула между скрещенных лап двух здоровенных елей, в просветах за которой смутно угадывалась соштопанная из лоскутов могил открытая поляна. Кашин забросил рюкзак на плечо и, стараясь следовать обоим советам одновременно, двинулся следом. Острая хвоя приятно кольнула ладони, когда он развел ветки в стороны, выбираясь на глиняный спуск, на котором угадывалась протоптанная посетителями кладбища тропинка. Юрка Люся оказалась уже в самом низу. Привычно лавируя между деревьями, пеньками и могилами, она стремительно догоняла неторопливо бредущих родителей. Кашин нагнал семейство уже возле самой бабушкиной могилы. Невысокий, по пояс металлический заборчик со стилизованными набалдажниками на угловых прутьях, отсекал квадратный участок, выложенный богатой черной плиткой. Солнечные лучи покрытие не отражало, а словно впитывало, отчего казалось, что и сама могила и небольшой столик с лавочками парят над бездной черной ямой. Это выглядело настолько натуралистично, что Юрка, уже перенесший ногу через символический порожек, замешкался, не решаясь опустить ее. Но папаша Лехтинин абсолютно спокойно подправлял пластиковые лилии, а Ираида Павловна буднично вытаскивала из сумки кульки и контейнеры с едой. И никто из них не провалился в эту смоленистую черноту. — Юрочка, доставайте термос! — позвала Кашина мама Лехтинин. — Будем бабушку поминать. Послушно выполнив указания Ираиды Павловны, юноша присел на край скамейки, впервые посмотрев на надгробие. С обрамленными металлическими завитушками фотографии на Юру подозрительно глядела пожилая женщина. Строгое худощавое лицо, старательно зачесанные седые волосы, узкие сморщенные губы и под стать им хищный островатый нос. «Знакомься», — заметив его взгляд, сказала Люся, — это Найота Тойновна, бабка наша. «Не бабка, а бабушка!» Назидательно протянул Коленька, засунувший в нос указательный палец чуть ли не по третью фалангу. Душевная была женщина. Развязывая пакетики с печеньем и конфетами, сказала Ираида Павловна. «Вот верите нет, Юрочка, хоть говорят, что свекровь с невесткой, как собака с кошкой, а мы с ней даже не ругались ни разу». «Мишенька, скажи». Михаил Матвеевич, занятый распечатыванием бутылки водки, ограничился коротким кивком. Наконец, терзаемая перочиным ножиком, пробка поддалась, и глава семейства плеснул кристально-прозрачной жидкости в два пластиковых стакана. Немного поразмыслив, налил на пол пальца водки еще в два и поставил их рядом с Люсей и Юрой. «Давайте-ка помянем старушку». «Не чокаясь!» – упреждая, шепнула Люся Кашину. «Земля пухом!» – пробормотала Ираида Павловна. «Земля пухом!» – поддержал ее Михаил Матвеевич, выливая свою порцию на землю рядом с надгробием. Ираида Павловна привычно закусила водку, загодя развернутой карамелькой. Воспользовавшись тем, что внимание родителей отвлечено, Люся быстро опустошила свой стакан. Закашлилась для натуральности. Хотя Юрка точно знал, от таких доз Люся даже не морщится. Маленький Коленька увлеченно булькал чаем, размачивая овсяное печенье прямо в крышке от термоса. Кашин еще секунду помешкал. Водку он не любил, предпочитая ей светлое пиво. Но не желая обижать семейство, решил поддержать традицию. Земля пухом. Запрокинув голову, Юрка попытался протолкнуть водку прямо в пищевод, минуя вкусовые рецепторы. Да так и замер, нелепо оттопырив локоть, прижав к губам безвкусный прозрачный пластик. Он почти не почувствовал, как по внутренностям разливается обжигающее тепло. Над ними кружил ворон. Угольно-черный, ширококрылый, без видимых усилий подстраиваясь под потоки ветра, он бесшумно нарезал воздух геометрически правильными кругами четко над могилой бабушки. Но вовсе не это заставило Кашина застыть в позе пионера-гарниста. А то, что опускаясь все ниже и ниже, птица увеличивалась в размерах, становилась не просто большой, а какой-то непозволительно громадной. Тряхнув головой, Кашин наконец-то сбросил оцепенение – Недоверчиво вглядываясь в смятый в ладони стаканчик и осторожно, как если бы тот был начинен чем-то взрывоопасным, положил его на краешек стола. В освободившуюся руку тут же улегся бутерброд с колбасой, заботливо подсунутый Ираидой Павловной. Закусывайте, Юрочка, закусывайте. На такой жаре, если не закусывать, развезет моментально. Машинально сунув бутерброд в рот. Юра откусил кусок, чтобы занять себя хоть чем-нибудь. Практически не чувствуя вкуса сырокопченой колбасы, проживал, слушая, как сверху все ближе и ближе доносится хлопание крыльев, громко, как работающие лопасти вертолета. Поднятый ветер зашуршал лежащими на столе пакетиками. Кашин и сам спиной чувствовал, как давят на него плотные потоки нагретого солнцем воздуха воздуха, гонимого огромными сильными крыльями. Семейство Лехтинин, между тем, вело себя, как ни в чем не бывало. Будто бы не трепетала от яростных порывов просторная футболка Михаила Матвеевича, будто Люся не откидывала лезущие в лицо волосы раздраженным жестом. Ираида Павловна манерно отщипывала зубками кусочки сыра от бутерброда. Коленька... С усердием размазывал остатки размоченной овсянки по кружке. Никому не было дела до гигантской птицы, опускающейся прямо к ним. Один лишь Юра стоял, вцепившись побледневшими пальцами в столешницу, стараясь не думать о том, что поднявшийся ветер уж больно сильно прижимает к земле высокую изумрудную траву, растущую вдоль кладбищенских дорожек. Эй, ты в порядке, будто через вату донесся до него голос Люси. Юра с удивлением посмотрел на девушку и наконец проглотил жидкую кашицу, бывшую некогда куском колбасы и хлеба. Он уже собрался заорать, что нет, все совсем не в порядке, но в этот миг прямо у него за спиной раздалось громкое требовательное карканье. Сверхъестественным усилием оторвав от столешницы вспотевшие ладони, Кашин обернулся. Он поворачивался медленно-медленно, целую вечность, чувствуя напряжение каждой задействованной в этом привычном процессе мышцы. Так поворачиваются роботы в фантастических фильмах, механически, выверенно и правильно. И когда дуга в 180 градусов завершилась, на ее конце Юрка обнаружил черные глаза, блестящие точно униксовые бусинки. Сжав ограду мощными когтистыми лапами, ворон сидел, слегка наклонившись вперед, с любопытством разглядывая кашина. Их глаза находились на одном уровне, и Юрка понял, насколько тот огромен. А семейство Лехтинин по-прежнему отказывалось что-либо замечать. Мам! «Плесни юрки чаю, он чего-то бледный совсем. Юрочка, вы в порядке, юрочка! Ворон спрыгнул с оградки. Выпетив широченную грудь, он покачивая головой в такт шагам подошел к кашину. Находясь на земле, птица не стала ниже. Напротив, горделиво выпрямившийся ворон оказался выше юноши на добрый десяток сантиметров. Па ну я же говорила, что он водку не пьет. Вот нафига ты вечно все по-своему делаешь? Юрочка! Юра! Юра! Глядя в немигающие глаза, похожие на драгоценности в обрамлении черного боа, Кашин видел в них пустоту. Вернее, не просто пустоту, а пустоту с большой буквы. Бесконечность, которую никогда не смогут заполнить даже миллиарды лет мудрого созидания. Да я что, специально что ли? Я же не думал, что так плохо все. Да ты вообще никогда не думаешь. Юрочка, вы присядьте! Ворон склонил тяжелую голову на бок. Но странным образом, движение это казалось не птичьим, а почти человеческим. Чувствуя, как подгибаются колени, Юра попытался отмахнуться от птиц рукой. Но вместо того, чтобы испуганно отскочить в сторону. Ворон каркнул прямо в побледневшее Юркино лицо, обдав волной тухлых запахов. А затем с размаху ударил его прямо в лоб громадным, похожим на черную торпеду, клювом. Мир болтал из стороны в сторону. Какое-то обезумевшее божество затолкало реальность в блендер, и включила максимальную скорость в надежде сотворить из нее нечто единородное. Невозможно было определить, где верх, а где низ, где право, а где лево. Мир подбрасывал точно телегу на ухабах, и вместе с ним взлетал и падал, больно ударяясь о стенки черепной коробки, Юркин мозг. «Пап, хорош уже, не дрова везешь в самом деле!» «Да я нарочно, что ли? Не дорога, а дерьмо какое-то!» «Мама, папа ругается!» «А чего вы хотели? Вечно тянете кота за яйца. Оставили бы там, сразу бы выпустила. А теперь водить будет пока...» Кашин через силу приподнял статонные веки. Перед глазами тут же замаячили размытые, амебоподобные кляксы, активно жестикулирующие псевдоподобиями и ругающиеся на разные голоса. Поняв, что он все еще находится в передвижном цирке имени Лехтинин, Юрка застонал. «Тихо там!» — голосом Ираиды Павловны заговорила оранжевая клякса, плывущая немного впереди. «Кажется, очнулся!» «Юрчик хороший мой, ты как?» Заслонив обзор, над Кашиным склонилось бледно-розовое пятно из которого постепенно начали проступать зеленые точечки Люсиных глаз. Пятно выпустило тонкий жгутик ложно и осторожно потянулось им к юноше. Зрение все еще не сфокусировалось, но осязание не подвело. Юра почувствовал, как на лоб ему улеглась теплая ладошка Люси, ощутил мягкие подушечки ее пальцев, металл тонкого золотого колечка. Кашин разлепил спекшиеся губы, но лишь промычал нечто нечленораздельное. «Все хорошо, маленький мой, все хорошо». Бледно-розовое пятно уже почти окончательно приняло форму Люсиного лица. «Ты не шевелись, сейчас все пройдет». «Что со мной? Что со мной случилось?» Через силу прохрипел Юра. «Это солнечный удар, Юрочка» ответила люся очень неприятная штука голова будет болеть немилосердно еще и температура повысится вернее уже повысилась очень очень неприятная штука с каждым словом произнесенным этим необоснованно жизнерадостным голосом юрий стремительно становилась хуже К головокружению и потерянности в пространстве прибавились тошнота боль в мышцах и внутренний жар Кашин попытался приподняться, чтобы поудобнее устроить ноющее тело на сиденье, но лишь беспомощно заёрзал на месте. Он ощущал себя гусеницей, Подмышки ему тут же заползли Люсины руки, с неожиданной силой вздёрнувшие его вверх, будто вырывая из трясины. «Вот так, мы маленький, так удобно!» Кивнув, Юра поспешно высунул голову в раскрытое окно. Блевать в салоне не хотелось, но переносить эту жуткую смесь пота, духов, хвойного дезодоранта и страха он уже просто не мог. В этот же момент Волгу сильно подбросило на ухабе, и Юрка ощутимо треснулся затылком о верхнюю раму. «Пап, ну пипец!» Тут же заголосила Люся. «Мишенька, ну правда, веди аккуратнее». «Не нравится, ведите сами». Огрызнулся отец семейства, в досаде хлопнув ладонями по рулю. «Не папа хреновый, дорога хреновая!» Странным образом от ударов затылок картина прояснилась. Размытые пятна наконец-то приняли устойчивые формы, перестали прыгать перед глазами. Теперь Кашин смог рассмотреть, где они едут. Судя по замшелым крестам и неухоженным могилам, по бурелому и разросшимся мрачным елям, они вновь въехали на территорию старого кладбища. Значит, совсем скоро приедут домой. Да, скорее бы домой. На турбазу Юрке уже не хотелось. Не до конца опущенное стекло давило в подбородок. Но удерживать голову сил не было. Ветер немного остужал кожу на лице, приводя в чувство, отрезвляя, выдувая через уши плавающую в мозгу муть. Когда Волга набирала скорость, например, съезжая с горки, картинка смазывалась, превращаясь в мельтешение черных полос и солнечных просветов между ними. Именно по просветам, становящимся все уже и тоньше, Юра понял, что на улице вечереет. Пересилив себя, он вновь нырнул в мешанину запаха внушного салона. А сколько сейчас времени? С трудом сфокусировавшись на Люсе, спросил он. «Много». Не дождавшись, пока Люся созреет для нормального ответа, Юра попытался достать мобильный телефон, чтобы посмотреть самостоятельно. Но ослабевшие пальцы не совладали с карманами узких джинсов. Машина катилась по грунтовой дороге, то падая вниз на манер русских горок, то по черепашьей, вползая наверх. Под пальцами Михаила Матвеевича скрипела намотанная на руле залента. Посвистывал летящий навстречу Волге ветер. Дребезжала подвеска. За окном проносились кривые деревья и заваливающиеся кресты. Наконец Ираида Павловна повернулась, нацелившись в Кашино острым носом. — Понимаете, Юрочка, мы немного... Э, заблудились. Да, заблудились. Да, похоже, где-то не там свернули. Поддержал супругу Михаил Матвеевич. Глупо поморгав... Юра сказал первое, что пришло в голову. «Ну, так поверните обратно». Раздраженно фыркнула Люся. Маленький Коля гнусно хихикнул. Тяжело вздохнул лехтенин старший «Понимаешь, Юрка, какое дело?» Начал он. «Я уже поворачивал». «Поворачивали?» «Ага, часа три назад. Когда понял, что заблудились, сразу повернул» удивленный юра еще поддержки перевел взгляд на люсю но та отвернулась к окну демонстративно не обращая внимания на кашина а сколько я уже во рту внезапно стала вязка точно он разом съел килограмм черноплодной рябины а сколько я без сознания долгое время ему никто не отвечал Затем Колька, старательно загибавший перемазанные козявками пальцы, радостно воскликнул. «Восемь!» «Чего восемь?» Глупо переспросил Кашин. «Восемь часов, Юрочка. Вы восемь часов не приходили в себя», — подсказала мама Лехтинин. «Мы уже думали... все». «А ты бы и рада была!» Со злостью крикнула Люся. Оно а ну, замолчи немедленно!» В голосе Михаила Матвеевича прорезалось таки раздражение. «Как язык-то повернулся?» «На мать!» «Да пошла она! Оба идите! Я говорила! Надо было сразу оставлять! А вы...» От криков и напряжения в голове Юрки щелкнуло. По лбу побежало что-то горячее и мокрое. Преодолевая слабость, он коснулся лица пальцами поднеся их к глазам. По подушечкам, глубоко въевшись в отпечатки, точно краска на процедуре дактилоскопии, расплывалась кровь. Липкая. Свежая. «Кровь!» Завороженно прошептал Кашин. «Откуда у меня кровь?» Вопли и взаимные обвинения внезапно стихли. «Из носа!» Неуверенно ответила Люся и когда в грохнулся, у тебя из носа кровь побежала. Давление, наверное. Господи, да сколько можно уже врать? Перегнувшись через сиденье, Ираида Павловна злобно зашипела на дождь. Что ж ты за дрянь такая, а? Парню осталось всего ничего, а ты все панька прикидываешься. Скажи уже, ну! Не дождавшись ответа от внезапно умолкшей Люси, похлопала Юру по колену и доверительно сообщила. — Это вас Хугин клюнул, Юрочка. Вы не переживайте. Уж если он кого клюнул, значит все, конец. Это папа у нас дурак дураком, все думает судьбу обойти, на зеленой своей развалюхе обогнать. Не переживайте. Скоро все закончится. Скорее, чем ты думаешь. Люся прервала мать, кивнув в сторону лобового стекла. Да, с тоской в голосе протянул папа Лехтинин. Кажись, приехали. Юркин взгляд потянулся туда же, куда кивнула Хмурая Люся. Туда через опущенные плечи мамы и папы Лехтинин, через заляпанное грязью и глиной лобовое стекло, через бесконечно длинный зеленый капот, под которым устало переводил дух натруженный мотор. Туда где посреди двух высоких валов рассыпчатой свежей земли стоял он. Тот самый масластый высокий могильщик в растянутой майке алкоголички бывшей некогда белой. «Не выпустила ведьма старая», – прошептал Михаил Матвеевич. «Мишенька, нельзя так, это же мама твоя все-таки», – укорила мужа Ираида Павловна. Тот лишь кивнул, поджав губы, рывком распахнул дверь и выбрался наружу. Точно по команде могильщик закинул лопату через плечо, свесив руки по обе стороны черенка. Он был похож на тощее пугало, выставленное в поле, чтобы пугать ворон. Вот только вороны его не слишком-то боялись. Гигантская черная туша Хугина аккуратно спланировала с неба, встав рядом с могильщиком. Долговязый, словно только этого и ждал, поднял правую руку, приложил два пальца к виску по-приятельски, козырнув кашну, и ушел. Просто развернулся и ушел прочь. Рядом с ним, вспарывая глину мощными когтями, вышагивал Хуген. Сложенные за спиной крылья напоминали полы черного фрака по прихоти модельера, сделанного из вороньих перьев. Фигурки человека и птицы все удалялись и удалялись, пока не стали совсем крохотными. Тогда ворон подпрыгнул вверх, на лету ловко сцапал могильщика лапами за плечи и, взмыв закатное небо, быстро скрылся за тонким лезвием горизонта. Хотя последнее Кашину вполне могло показаться – не понимая, где явь, а где последствия солнечного удара, Юра не сразу почувствовал, как чьи-то сильные руки выволокли его безвольное тело из машины. «За ноги берите!» – прохрипел над самым ухом голос Михаила Матвеевича. «Тяжелый мальчишка! Спортсмен, что ли?» «Спортсмен!» – пропыхтела Люся откуда-то снизу, после чего… Ноги кашино взметнулись вверх, и тело обрело приятную легкую невесомость. Нападающий университетской баскетбольной команды! Дернув ногами, Юра попытался вырваться из крепких рук. Ох, ты ж, сволочь! ругнулась Люся. Мам, помоги! Он мне сейчас весь топик перепачкает. Мам, а Люся, Коля, закрой рот! Неожиданно резко перебила сына Ираида Павловна. После чего в Юркину ногу вцепилась еще одна пара рук, окончательно лишив его возможности сопротивляться. «Ну, чего встали, клуши? Поволокли уже!» Скомандовал Лехтенин-старший. Земляные холмы поплыли навстречу Кашину. В затылок Юрки упиралась круглая пузо Михаила Матвеевича. Кашину хотелось попросить их остановиться, не делать того, чтобы они там не задумали. Однако не мог оторвать взгляда от приближающейся разрытой могилы. В том, что это не свежая, а раскопанная старая могила, сомневаться не приходилось. Земляные валы рассыпались обширно, но все же недостаточно широко, чтобы скрыть оградку с узнаваемыми набалдажниками на угловых прутьях. Тут и там, будто чешуя неведомого монстра, из земли выпирала матово-черная плитка, безжалостно расколотая лезвием лопаты. С каждым шагом, которого он не делал, Кашину все лучше становился виден жадно распахнутый зев глубокой ямы, расположившийся между двумя земляными холмами. Как рот между толстых щек. Из головы вскрытой могилы венчало черное надгробие, с которого в предвкушении скалила длинные желтые зубы, фотография Нойты Тойновный Лехтинин. Исчезла благообразная старушка с зализанными седыми волосами. Вместо нее. Кашину недобро улыбалась всклокоченная ведьма с бездонными провалами пустых глазниц. И, наконец, поняв, что сейчас будет, Юра закричал, что была мочи, и загнулся всем телом, стараясь вырваться, выскользнуть, отбиться. Вскрикнула от боли предательница Люся, когда в плечо ей угодила рифленая подошва-кроссовка. Растерянно охнул Михаил Матвеевич, не ожидавший удара затылком. Взволнованно заверещал мерзавец Коленька. Но было уже поздно. Семейство Лехтинин, подобно воинам, таранам, осаживающим ворота вражеского замка, с разбегу влетело на земляной холм. На секунду Юра завис над ямой. Всего на секунду. И этого времени хватило ему, чтобы увидеть что яма не имеет конца, она тянется вниз, насколько хватает взгляда, и даже солнечные лучи бессильно умирают, так и не достигнув ее дна, чтобы почувствовать, что под мягким запахом свежей сырой земли прячется гниль и тухлятина, как запах пота прячется под химическими ароматизаторами дезодоранта, чтобы услышать. Как где-то на дне, в самом низу, воет рыщущая во тьме ведьма с вытекшими глазами, воет и визгливо хохочет в радостном ожидании. Пытаясь остановить неминуемое падение, Кашин широко раскинул руки и ноги, в надежде зацепиться за могильные стены, но внезапно понял что расстояние между ним исчисляется десятками, сотнями, тысячами километров. И никак не достать, и никак не удержаться. И будто это понимание обрезало последнюю ниточку, чудом державшую его в воздухе. Юрка рухнул прямо в беспросветную тьму, навстречу безумному смеху и голодным всхлипам. Некоторое время семейство Лехтенин переводило дух, старательно не замечая полных ужаса криков, несущихся из-под земли. Упершись ладонями в колени, Михаил Матвеевич шумно дышал, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Его дочь с сожалением разглядывала земляной отпечаток кроссовка на своем белоснежном топике. «Ох, как же меня это утомляет!» Устало прикрыла глаза Ираида Павловна. «Ненавижу родительский день! Так надо было дома остаться и никуда не ехать!» Внезапно вскинулась Люся. «Чего мы сюда каждый год приезжаем? Скоро ни одного нормального пацана в городе не останется! Всех бабки скормим!» «Не бабки, а бабушки!» Стрял Коленька. «Ага, не ехать!» Глазки Ираиды Павловны испуганно забегали. — Спасибо, один раз уже попробовали. — Не спорь с матерью. Пресекая попытки дальнейших споров, отрезал Михаил Матвеевич. — Ты тогда еще младше Коленьки была, совсем ни шиша не помнишь. Нельзя не ездить, нельзя. А и не брать их, если, что тогда? Кого бабки оставлять будем? Тебя? Маму? Или, может... «Коленьку и сбросим. На кого Хугин укажет, а?» Не решаясь спорить с отцом, Люся спрятала глаза. И все же, стараясь оставить последнее слово за собой, раздраженно бросила. «И стоило тогда комедию ломать? Сразу бы его бабки отдали, так уже бы сто раз назад вернуться успели. А вдруг бы в этот раз не взяла?» Отрешенно пробормотал Михаил Матвеевич. «Нельзя сразу». «Не по-божески как-то. А держать детей в душной машине на такой жаре — это по-божески? Меня, между прочим, на турбазе заждались уже, наверное». «Да кому ты там нужна, шаландра крашеная?» По-взрослому зло съехидничал Коленька. «Ах ты, ублюдок мелкий!» Люся удивленно округлила глаза и попыталась отвесить младшему брату подзатыльник. Но тот проворно перехватил руку с неожиданной силой, отведя ее в сторону». Глядя прямо в глаза девушки в два раза выше и больше его самого, он предостерегающе покачал головой, и Люся, вывернув покрасневшее запястье из стальных пальцев маленького мальчика, поспешно отошла в сторону. Коленька проводил ее тяжелым взглядом, в котором еле видной искрой мерцала победная ухмылка. Он в перевалочку подбежал к матери, дернул ее за руку, и противно загундосил. Мам, я писить хочу! «Пап, поехали уже, согласилась Люся, потирая запястье. Да, Миш, правда, поехали домой, а? Стоящий на краю могилы Михаил Матвеевич встрепенулся, услыхав свое имя. И то верно, старую проведали, можно и домой. Давайте-ка, раньше начнем, раньше закончим, раньше дома будем. Сбросив гипнотическое оцепенение, навеянное бездонной земляной ямой, он подошел к багажнику Волги и вынул оттуда большую лопату с широким лезвием. Следом на свет появились две лопаты поменьше для женщин. Последним из багажника был извлечен небольшой металлический совок на длинной ручке. Маленький Коленька очень любил чувствовать себя частью большого семейного дела.